0: Cruzeiro do Zé na casa do Pelé. É, o Cruzeiro vai estrear o um novo técnico Zé Ricardo contra o Santos na quinta-feira na Vila Belmiro. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, o seu podcast da Raposa, toda semana aqui na Globo. Eu sou o Rogério Correia, estou apresentando, distribuindo a bola para os craques: o Gabriel Duarte, sextorista do GE. Globo, o Rodrigo Franco, que é nosso narrador, e a Fernanda Remisdorff, que é a voz da torcida do nosso podcast. O Maurício Mota está na edição do podcast. Primeiro, vamos ligar o microfone de todo mundo aí, gente, para saber se está todo mundo ligado. Tudo bem? Satisfação. Tudo Todo mundo ligado aí. Alô, Nação Azul, tá ligada também? Olha as perguntas que eu tenho para nossa turma aqui, ó. Pelas posições dos dois na tabela, do Cruzeiro e do Santos, o Cruzeiro é o décimo segundo. Tem cinco pontos a mais que o Santos, que tá na zona de rebaixamento. Dá para jogar por um empate? Seria inteligente o Cruzeiro jogar pelo empate lá na Vila Famosa, na Vila Belmiro? O Zé Ricardo, o novo treinador, vai estrear na quinta-feira. Ele vai ter trabalho para conquistar o coração do torcedor do Cruzeiro? E outra coisa, queria falar dessa situação do Ronaldo lá no Valladolid, parte da torcida do Cruzeiro, é... começa a cobrar do Ronaldo, mas nem perto do que a torcida do Valladolid está fazendo com o Ronaldo lá na Espanha. Estão cobrando muito mais. né? Essa situação do Valladolid, que está na segunda divisão do Campeonato Espanhol e não vem bem, Vai impactar de alguma maneira no Cruzeiro? É, pode impactar até positivamente, sei lá, não sei. Ele passa a se dedicar mais ao Cruzeiro ou não. Enfim, queria saber de vocês. Mas vamos falar primeiro do Campeonato Brasileiro, da volta do Brasileiro. Vocês estão sentindo falta do Brasileiro, né? Eu tô, viu, Rodrigo?
1: É, Rogério, esse Brasileirão deixa saudade para todo mundo, né? Como é que está? Tudo bem, tranquilo. Fernanda, Gabi, torcida do Cruzeiro. E essa ansiedade vem com um pouco de tensão com esse confronto direto do Cruzeiro com o Santos. A luta dos dois é contra o rebaixamento. O Santos um tanto mais desesperado do que o Cruzeiro, mas o
0: Cruzeiro com sinal de alerta ligado. Então, e dá para jogar pelo empate? O que, que você acha, Rodrigo, Gabriel, Fernanda? Seria bom jogar pelo empate lá na Vila Belmiro?
1: Pensando em classificação, Rogério, eu acho que vale sim o Cruzeiro pensar e considerar o um empate como um ótimo resultado, por manter essa distância de cinco pontos em relação ao Santos, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. O Cruzeiro tem 26, o Santos tem 21 pontos, então manter essa diferença de cinco pontos, pelo menos é uma boa vantagem para o Cruzeiro, que vive um momento delicado de estabilidade, de troca de treinador, e de início de um novo treinador, Zé Ricardo, que tem cidadania italiana, agora comandando esse clube que tem origem italiana também, começando um trabalho, no um momento difícil de oito jogos sem
0: vitórias. E aí, Fernanda, Gabriel, eu sei que torcedor, é, tem muito torcedor né, que fala grosso, não, tem que jogar para vencer, é, interessa só a vitória agora, é o
2: Cruzeiro. Mas o que, que vocês acham? É, eu acho que tem que jogar para vencer, sim, principalmente porque o Cruzeiro não vem pontuando muito em casa, né, Rogério? Acho que o Cruzeiro tem feito mais o dever fora de casa, do que de casa, no Campeonato Brasileiro e acaba que fica meio obrigado de conseguir vitórias fora, porque ele não tem conseguido render o, o que a torcida esperava, acredito, é, aqui em Belo Horizonte. Então, é um confronto direto, Eu acho que em virtude de ser um confronto direto, talvez esse ponto valha sim, mas tem que ficar muito atento também aos outros concorrentes na tabela, né? de ter o Corinthians também com 26, o Inter com 26, e o Goiás com 25. Dependendo de um empate esses adversários vençam, na, na, na rodada, o Cruzeiro vai cair muitas posições na tabela e vai ficar ainda mais próximo da zona do rebaixamento, mesmo mantendo a distância para o Santos. Então, acho que tem que ficar esperto, acho que seria mais importante conquistar uma vitória e, e, e distanciar desses concorrentes, na minha opinião, do que ir já pensando nesse empate. Claro, pelas circunstâncias do jogo, dependendo da, da, da situação que, que desenhar o jogo, aí claro que acredito que o empate seja bem-vindo.
0: E você, Fernanda, que resultado te satisfaria na quinta-feira?
3: É, Então, assim, Rogério, você mesmo fala assim que eu sou bastante equilibrada e eu tento realmente assim, não cobrar alguma coisa além do que o time pode oferecer. Então já teve vários jogos aí que eu falei, não, o empate é super tranquilo e tudo mais. Mas eu acho que na altura do campeonato que a gente está, o Cruzeiro precisava, ele precisa vencer. Eu acho que pelo primeiro motivo, que é o confronto direto, então a gente já consegue ele abrir uma distância grande do Santos, não deixa ele pontuar e fica mais confortável. Essa questão também de é, distanciar de outros times também, que não é só o Santos, né? Então, assim, tem outros times ali que a gente precisa abrir uma vantagem. É, o que o Gabriel falou também faz muito sentido. O Cruzeiro, dentro de casa, não está pontuando, não está conseguindo ganhar. Os nossos melhores jogos foram fora. Então, assim, se não está fazendo dever de casa, vai ter que buscar fora. Isso aí é uma consequência que o próprio time buscou, né? Eles que plantaram isso. Então, agora, eles vão ter que buscar fora de algum jeito. Eu sei que é um jogo difícil porque lá o Santos está conquistando pontos assim é, bem complicados contra adversários que estão indo muito bem no campeonato, mas eu acho até também pela estreia assim do Zé Ricardo, eu acho assim já no primeiro jogo conseguir uma vitória para trazer essa confiança ali para o time, voltar aquela moral. É, a torcida, assim, começar a ver os arrecados diferente porque tem muita desconfiança, né? Então, se ele já chegasse de cara ganhando, já ia ser um clima muito mais tranquilo. E aí, o próximo jogo, que é contra o Fluminense, que já é um jogo bem mais difícil, e já não é, assim, uma obrigação ganhar, o time já chegaria um pouco mais leve, porque se não ganha do Santos de novo, aí vem aquela pressão não, o próximo tem que ganhar, porque já são não sei quantos jogos sem ganhar. E aí, contra o Fluminense, já é, já é difícil demais você pedir essa vitória, assim, fora, né? Então, não sei, assim, eu não iria pelo empate, não, eu iria pela vitória.
0: É, eu fico pensando só, assim, tentando ser bem pragmático, né? Cruzeiro tem cinco pontos em relação à zona de rebaixamento. é Exatamente os cinco pontos dele em relação ao Santos, que tá na zona de rebaixamento. Se vai para cima e acaba perdendo o jogo, essa diferença cai para dois pontos, né? Se empata, vai permanecer em cinco pontos a diferença, tá tudo bem, é seguro, mas enfim, é, também é importante estrear bem né, com o um novo treinador. E tem essa parte também que você citou. Agora, Gabriel, eu sei que hoje em dia a gente não pode acompanhar treinamento, é mais difícil, mas que vocês continuam fuçando, né, procurando saber. Como é que tem sido esse início de trabalho do Zé Ricardo? Ele tem focado no quê, Gabriel?
2: É, o Zé, nos primeiros dias até, pelo que a gente sabe, trabalhou muito a conversa assim, com os jogadores. Nesses últimos dias ele tem trabalhado mais a parte técnica. Acredito que a gente está gravando segunda-feira, né? Acho que ele vai começar a montar o time a partir de terça, finalizando na quarta antes do jogo. E, Rogério, eu acho que ele não vai mexer muito na estrutura do time nesse primeiro momento, não, sabe? Pelo que a gente está sentindo aí, e o que tem falado assim para a gente, né? Que ele não vai mudar muito a questão da formação mesmo, do estilo de jogo vai ir adaptando o pensamento dele aos poucos mesmo, mesmo porque eu acho que, é, acho que é meio que é normal isso acontecer de todo treinador, né? porque é complicado também você fazer uma, uma grande mudança de primeira, porque esses jogadores são acostumados com outro estilo de jogo, né? com outro tipo de pensamento que era do Pepa. Chega o Zé Ricardo, que historicamente assim, os trabalhos dele são... Voltados mais para a parte defensiva, o Zé Ricardo gosta de primeiro arrumar a defesa. Esse não é o caso do Cruzeiro, né? o Cruzeiro está até muito bem defensivamente é, no Campeonato Brasileiro, tirando aquele jogo contra o Grêmio, né? que ele não, não, não foi muito bem. Mas o, o principal foco do Cruzeiro com certeza é o ataque, né Rogério? Esse ataque precisa começar a render no Campeonato Brasileiro. O time precisa fazer gols, ele talvez tenha o grande, tem um grande desafio de recuperar Jogadores do setor ofensivo, o Nicão, o Gilberto, é, o Bruno Rodrigues também, é, também tem um tempinho ainda que não marca gols, né? O Rafael Elias foi ganhando oportunidades nos últimos jogos. E eu acho que o grande trabalho do Zé, o grande desafio do Zé, é realmente melhorar essa parte ofensiva do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa é, voltar a ter um bom volume ofensivo e, e marcar gols do Campeonato Brasileiro. Sem gol. Não há pontos, não há vitórias, né? É engraçado que todo técnico
0: que chega é, fala o contrário, né? Não, primeiro vamos arrumar a casinha, vamos arrumar a defesa. Depois a gente pensa no ataque. O Zé Ricardo chegou com uma missão meio contrária, né? Tem que arrumar primeiro lá na frente, porque a defesa tem que estar. Tá... Está funcionando razoavelmente bem. O Rodrigo, me fala aqui da sua experiência como repórter. Já viu chegar vários treinadores ao Cruzeiro. O Zé Ricardo vai demorar para conquistar o torcedor do Cruzeiro, que no início estava meio com má vontade na chegada dele. Como é que você acha que isso vai funcionar?
1: Conversando com pessoas que tiveram um convívio próximo com o Zé Ricardo, nos trabalhos que ele fez especialmente no Rio de Janeiro, para ganhar os jogadores... Já não precisou de muito tempo, Rogério. Os jogadores têm gostado do ambiente que ele está criando no dia a dia na Toca da Raposa. E é um treinador que é conhecido por ter um ambiente favorável sempre que ele trabalha no vestiário com os jogadores. Para ganhar a torcida, Rogério, a conta é simples para o Zé Ricardo. É conquistar uma vitória. É botar um fim. a é esse jejum muito incômodo de oito jogos sem vencer. A torcida fica aflita com uma sequência tão grande sem vitórias. Eu acho que basta uma de cara, que não demore, que não seja contra o Santos, que venha na próxima rodada, porque senão aí vai ficar difícil, o que a torcida está esperando mais do que talvez um futebol bonito e vistoso é resultado. E esse resultado vem pelo ajuste no ataque. E melhorar a parte ofensiva, como o Gabriel está destacando, é tornar esse ataque mais efetivo. O Cruzeiro tem 13 finalizações por jogo, é o quinto que mais finaliza no Campeonato Brasileiro. Mas só 35% desses chutes foram na direção do gol. O Cruzeiro tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, mas tem uma das melhores defesas. Então, assim, a questão de defesa, arrumar a casinha, realmente, o trabalho está praticamente feito para o Zé Ricardo. A questão é tornar esse ataque eficiente. Ele chegou falando até em recuperar o Gilberto, mais de 100 dias que não faz um gol. A questão é psicológica, mental, que a gente já comentou aqui outras vezes, é fazer esse time ganhar confiança para botar a bola na
0: casinha. Fernanda, a gente está imaginando o que, que pensa o torcedor. E a Fernanda é a torcedora. Ela representa a torcida do Cruzeiro no podcast. É mais fácil, Zé Ricardo, conquistar a torcida ou recuperar o Gilberto, Fernanda?
3: <risos> Olha, eu acho que é mais fácil ele a conquistar a torcida. É porque, assim como o Rodrigo falou, assim, se ele... Chegar, você cruzeiro ganhar um jogo. Eu acho que a gente já vai ficar um pouco mais assim, feliz com ele, né? Agora, o Gilberto, para o Gilberto voltar a fazer gol, eu não sei. O que, que tá precisando, assim? Porque ele não deu certo nem com o Pessoalano, nem com o Pepa, né? Assim, você for olhar os números e tal. Então, não sei se o problema dele é só técnico, talvez tem outras coisas. Ô, é, Fernanda, e... mas
0: hum. se ganhar do Santos na Vila com o gol do Gilberto, já resolve os dois problemas, né?
3: Isso, aí pronto. Nossa, aí pronto. Se, se ganhar na, na Vila com o gol do Gilberto, aí ele vai conquistar de uma maneira ainda mais forte porque ele vai ter conseguido essa missão aí, que para muitos já é impossível, que é fazer o Gilberto dar certo aqui no Cruzeiro, porque para muitos não exige essa chance mais. Então seria bem interessante aí, né? Mas vamos, vamos aguardar para ver. Mas o que eu estava falando sobre o Gilberto, né, que a gente não sabe qual que é o problema dele, Muitas vezes eu já falei aqui, a gente já conversou sobre isso, essa questão mental do Cruzeiro, e aí hoje saiu uma, uma reportagem, agora eu esqueci de qual lugar que foi, que tava falando os times do Campeonato Brasileiro, quais que tem acompanhamento psicológico dentro do clube e quais que não tem. E saiu lá que o Cruzeiro não tem acompanhamento psicológico lá dentro, não tem um psicólogo no time. Que era um negócio assim, que não me choca de maneira nenhuma. É uma coisa que você vê claramente no time, assim, um time bem fraco mentalmente, bem perdido. Então, assim, Sim, isso é uma coisa que eu já falei pra gestão. Gente, pelo amor de Deus, contrata um psicólogo. Eu acho que isso hoje, no futebol moderno, é um negócio básico. Todas as profissões aí, elas dependem disso. Então, eu acho que se o Zé Ricardo também chegasse e falasse se dá para contratar um psicólogo, o trabalho seria mais fácil.
0: É, se não, você que vai precisar de um, né, Fernando
3: é, Já tô precisando, já.
0: <risos> Mas o Zé Ricardo parece bem resolvido em relação a essa pressão da torcida, né, Fernanda? Ele é um cara tranquilão, sabe que o futebol é assim mesmo, que os resultados mudam a opinião do torcedor, né?
3: É, assim, como a gente conversou, né, ele já pegou outras situações muito difíceis, outros times pressionados aqui no Brasil, então não é a primeira vez que ele vai lidar com uma torcida que tá brava, uma torcida preocupada, é, admiro bastante ele aí, essa coragem que ele tem, mas isso mostra, assim, que ele assim que ele tá preparado e o fato dele gostar desses desafios isso é ótimo para gente um cara que sabe lidar com isso eu estou muito assim, ansiosa para ver isso na prática porque como o Rodrigo falou várias pessoas falam assim ele parece uma pessoa assim incrível mesmo uma pessoa que realmente é, consegue conquistar as pessoas ali consegue fazer o clima de trabalho mais leve e isso é fundamental
0: é Rogério é, o treinador não é só o cara do campo né o cara do, do vestiário né coisas que a gente não vê essa relação também ajuda o trabalho do treinador, também tá nisso nessas relações, né, Gabriel?
2: É com certeza, Rogério. Essa questão de conseguir controlar bem o grupo, os ânimos, né? A gente sabe que só 11 jogadores são titulares em um time e é difícil controlar, às vezes, o, o, o ânimo, assim, do, de um elenco como um todo, porque o jogador que tá no banco ou que às vezes nem é relacionado. Ele quer jogar, né? Ele quer estar tá em campo, ele quer ser aproveitado. o Jogador tem uma carreira curta, então para o jogador é muito complicado às vezes ficar muito tempo sem jogar ou ter poucas oportunidades. Eles acabam às vezes até procurando outras oportunidades de mercado, né? vezes que eles não vão ter chance com determinado treinador. E até se foi falado muito dessa questão do, do vestiário do Cruzeiro, né? Alguns, pelo que a gente ouviu, alguns jogadores também já não tinha tanto tanta boa relação com o Pepa, por exemplo, muitos deles que não estavam tendo tantas oportunidades com, com o técnico português, então essa questão é, é muito importante para o Zé Ricardo nesse começo, conquistar realmente o grupo, e falam muito bem do Zé Ricardo, pelo menos nessa questão é, com os jogadores, do trato com os jogadores, com o elenco, pelo menos as, as informações que a gente teve, principalmente lá do Rio, ele é um cara muito tranquilo, assim, com os jogadores, um cara que consegue lidar bem, com essa questão do, do vestiário, acho que já é um bom caminho isso, ele conquistar mesmo esses jogadores, porque já, já vai ajudar bastante na questão do desempenho dos atletas e nesse, nessa tentativa de retomada aí do Cruzeiro, dessa recuperação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro.
0: É, eu vi você falando aí sobre essa relação do Pepa, que. Pessoal, que, vindo da base, te, estaria reclamando lá do Pepa, mas vamos combinar que ninguém da base está pedindo passagem também, né, gente? Exatamente. Então, a safra não é muito boa. O cara bom que veio da base, que era o Vitor Roque, o Cruzeiro acabou deixando sair. Deixa eu fazer eu uma pergunta falado, aqui. Eu Rogério,
1: é. só um detalhe sobre a base, se fala muito no Fernando, né, que é... é um atacante jovem, tá, destaque do time na Copa do Brasil Sub-20, tem 21 gols na temporada... E esse tem chamado a atenção. E a principal qualidade que ele tem é a finalização. É muito frio quando está frente a frente com o um goleiro. Muito eficiente. Claro, outro nível de futebol, jogador ainda em formação. Ele não entrou naquele grupo de jogadores que já fizeram a transição profissional, apesar da idade sub-20, que é o caso do Steno, do Kaique, por exemplo. Então o Cruzeiro ainda está preparando o Fernando. Agora pronto mesmo para ser usado, são os que já estão no profissional, como esses dois que eu citei.
2: E, e o Fernando, te... Rogério, só, ah. só acrescentar, o Fernando, acho que até mesmo ele não ainda entrou nessa questão de transição, porque ele tem que resolver a situação contratual com o Cruzeiro. Ele é um jogador que está emprestado ao Cruzeiro pelo Agua Santa de São Paulo. O Agua Santa foi até finalista do Campeonato Paulista esse ano, né? É um jogador que está emprestado ao Cruzeiro até janeiro. O Cruzeiro tem opção de compra desse jogador, ainda não acertou essa situação. Acredito até que por isso ele ainda não, não participou, assim, de foi relacionado, ele já até treinou no, no profissional, mas ainda não foi relacionado, não foi listado para nenhum jogo, mas é um jogador que, como o Rodrigo aí bem disse, vem se destacando bastante. Bom,
0: como o Fernando não está aí disponível para deixar ele na cara do gol, eu vou deixar a Fernanda, a chará dele é a Fernanda Remisdorf. Ô Fernanda, o Valadoli, o outro time do Ronaldo, não está bem, ele está na segunda divisão espanhola e começou muito mal o campeonato, né? O torcedor do Cruzeiro tem acompanhado muito a situação do Valladolid. Os times viraram meio primos, né? São os dois times do Ronaldo. A situação do Valladolid, de alguma maneira, interfere na situação do Cruzeiro? Ou não tem nada a ver? São coisas separadas? O Cruzeiro não precisa se preocupar com isso.
3: Ah, então, assim, eu não consigo falar com toda certeza né, se influencia diretamente, mas assim eu acredito que isso impacta pelo menos ali o Ronaldo de alguma forma de ver o time dele ele mal na segunda divisão, ele deve estar tá preocupado, eu espero que esteja, né? Porque é o time dele, então assim ele precisa importar e tomar alguma decisão para melhorar, é, mas Bom, as pessoas, a gente sabe que tem algumas pessoas da equipe dele que, que tomam conta assim, dos dois times, mas é, tem muitas pessoas aqui no Cruzeiro que são focadas só no Cruzeiro. Então, o que a gente precisa é que essas pessoas aqui, elas não se empatem. Mas, como você falou, a torcida do Cruzeiro, ela presta atenção, ela se preocupa. E muitas vezes, essas situações ruins do Valladolid, a gente acaba pressionando aqui, né? Porque a gente fica com esse medo de se repetir, de os erros serem os mesmos aqui, por mais que sejam campeonatos diferentes, mas, né, a torcida fica, fica preocupada, será que lá o problema tá sendo o quê? Os jogadores, é o próprio técnico, né, que já esteve aqui, mas qual que é o problema? Será que vai se repetir aqui? É, e aí tem muita gente que analisa sem, enfim, tomar as, as, as devidas proporções e já crava que no Cruzeiro vai ser a mesma coisa, é, eu acho que isso impacta um pouco a figura do Ronaldo, assim, e a credibilidade para essas pessoas que, como eu te falei, que analisam sem as devidas proporções. Então, falando, ó, oh, o time do Ronaldo tá mal lá na segunda divisão, ó, oh, o time do Ronaldo vai cair para a terceira divisão lá na Espanha, aqui também vai, o Ronaldo é um péssimo gestor e tal. Eu acho que pega mal, assim, para ele tal, para a equipe, para a empresa, é nesse sentido. Agora, se influencia o Cruzeiro diretamente, eu realmente espero que não. Espero que a equipe que esteja aqui comandando consiga focar totalmente. Por mais que a gente sabe que tem alguns da equipe dele que, que, que tomam conta assim lá, em, lá de cima dos dois times. E aí, se eles forem diretamente responsáveis pelo resultado, é, pode afetar. Mas, assim, não acho que o resultado em si deles lá afeta o Cruzeiro, mas gera uma preocupação de é, o que está acontecendo lá, ser um, um defeito um problema de gestão que possa se repetir aqui
0: é eu fico pensando, poxa, agora o Ronaldo vai ter que dar mais tempo ao Valadoli é, a torcida do Valadoli está pedindo mais investimento do Ronaldo no time espanhol, então é. isso de certa forma é, dá uma desbalanceada né, na, na relação né Gabriel, Rodrigo é, eu acho
2: que é uma preocupação vira uma preocupação maior para o Ronaldo nesse momento, né não que o Cruzeiro também não esteja trazendo algum tipo de preocupação para ele no Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro realmente a gente viu que teve uma queda de rendimento entre o final do, do primeiro turno e o começo desse segundo turno. É um ponto de atenção essa, essa queda de rendimento, o Cruzeiro precisa voltar a vencer, mas ele também tem essa preocupação com o Valladolid. O ele está muito perto aí da zona de rebaixamento na segunda divisão da Espanha. Né? Onto, é, nesse final de semana empatou com, com o Elche, jogando com um jogador a mais ainda e ele fez o Real o Valladolid fez até mudanças na questão da gestão do futebol o Fran Sanches que era um diretor é, do Valladolid há mais tempo acabou saindo do, do clube segundo a imprensa espanhola por desentendimentos aí com a administração do Ronaldo e a grande crítica da torcida lá do Vaiadoli o Rogério como você bem disse é essa questão do, do investimento do time é o Vaiadoli pelo levantamento da imprensa espanhola é, conseguiu em vendas de jogadores mais de 200 milhões de reais nessa janela de transferência no meio do ano, mas só investiu cerca de 10%, aí um pouquinho mais de 10% desse valor de 200 milhões na contratação de jogadores. Então, a preocupação muito grande lá da torcida do Valladolid é na questão do investimento e que está se refletindo, pelo menos nesse começo aí do, da segunda divisão da Espanha, nos resultados do time.
0: Ô Rodrigo, vou te fazer uma pergunta, não como jornalista, mas como vidente. Você imagina, daqui a 10 anos, o Ronaldo vai ter, ao mesmo tempo, o Cruzeiro e o Valadoli? Vai ficar só com o Valadoli? Vai ficar só com o Cruzeiro? Não vai ficar com nenhum dos dois? Vai revender ou vai comprar mais clubes? O que você imagina que vai acontecer? É só daqui a 10 anos, a gente não vai te achar para cobrar a resposta? O que você imagina? Olha, Rogério, espero estar aqui para vocês me cobrarem a resposta. Mas... A gente não vai lembrar de cobrar.
1: <risos> eu, acho, eu acho que o Ronaldo vai estar com os dois clubes. Os dois clubes. O caso vai Valladolid tem apresentado resultados financeiros melhores. tem esse ajuste, essa cobrança da torcida, o time está em 18o lugar no Campeonato Espanhol, só tem uma vitória em cinco jogos. Paulo Pessolano, treinador uruguai, está pressionado lá para o resultado porque ele já vem desde a temporada passada, que o Valladolid teve um rebaixamento muito traumático, né? com uma disputa muito intensa na reta final e o resultado só sendo definido na última rodada. Eu acho que isso pesa. A cobrança no Valladolid é um pouco diferente da do Cruzeiro. No Vaiadoli, a cobrança vem desde a temporada passada, quando o time acabou sendo rebaixado. No Cruzeiro, um time tendo acesso à Série A neste ano Começou de uma forma mais tranquila, e agora que essa pressão aumenta, é embalada por essa sequência de jogos sem vitória, apesar do Cruzeiro estar ali no objetivo, que era o inicial, né? que era estar em 12 lugar, no meio da tabela, é, sem ter o rebaixamento ali como realidade, mas o Cruzeiro agora nesse momento mais preocupante. Mas eu acho que o Ronaldo vai manter os dois. No caso do Cruzeiro, com um pouco mais de certeza, viu, Rogério? Porque pelo plano de pagamento de dívidas que o Clube apresentou, com pagamentos previstos até 2033, então eu acho que o Cruzeiro está com planejamento. O Ronaldo está entendendo o Cruzeiro como investimento no mínimo de 10 anos, no
0: mínimo de médio prazo, podemos colocar assim. É, eu acho, viu, Fernanda, só para a gente terminar, eu acho que daqui a 10 anos o Ronaldo estará só com o Cruzeiro, que não vale a pena você estar tá num time da Europa tendo o nível de chateação, de aborrecimento, de cobrança que ele está lá, e o Cruzeiro até pela situação dramática financeira que passou tem um potencial de crescimento pelo tamanho da torcida muito maior do que o Valadoli em termos de potencial de crescimento né? é só uma opinião o Ronaldo pode até estar tá rindo do que a gente está falando aqui, né mas enfim, é só uma opinião viu Fernando?
3: Ah, eu também acho, eu concordo. assim, Eu não sei quais eram as pretensões dele, mas assim, eu tenho uma visão que ele pegou o Veadoli, que é um time de menor expressão, para ele, querendo ou não, aprender a gestão na prática, assim, pegar um, uma liga interessante tal, pegar um time que não tem uma torcida enorme. Então, por mais que tenha cobrança lá, nem compara com uma, uma pressão de um, um clube grande de verdade. Para ele conseguir ganhar essa experiência e tal, e aí depois no caso foi o que ele fez, e comprou um clube grande de verdade, e aí aqui assim, se o negócio chegar no nível que chegou lá ele vai ver que é pressão de verdade mas eu não acho que vai chegar, por mais que a gente está vivendo momentos difíceis assim eu também acho que assim, inclusive já saiu umas notícias aí, eu já não sei se procede que ele já teve interesse de vender o Valladolid em um momento aí, só que ele não conseguiu é, e aí acabou que o Valladolid entrou numa fase ruim e, e aí já não tem como vender mesmo mas é, eu acho que para ele também é muito melhor ter o Cruzeiro aqui, conseguir focar 100% e fazer o clube é, voltar àquele lugar que era, ou até mais, conseguir o Cruzeiro consiga ainda ser maior do que ele era. E pronto, porque ficar dividindo entre esses dois, aí, como você falou, essa tia extra, porque assim, ele não comprou o Valladolid para virar um Real Madrid nem um Barcelona, ele sabe que não tem como. Então assim, vai ficar nessa, o Valladolid, ele já, antes do Ronaldo comprar, na década de 90, já teve uma época aí que ele ficou muito tempo na Série B, na segunda divisão. Então assim, tem torcedor que cobra muito, eu entendo cobrar investimento, mas assim, nunca vai ser aquele time grande, sempre vai ter dificuldade, então... Bobeira, agora o Cruzeiro, eu acho que ele pode investir e deixar a gente virar uma potência eterna aí.
0: <risos> oh, Gabi, vou só fechar então, mas antes quero te perguntar se tem alguma coisa ainda pendente nessa semana, antes dessa reestreia do Cruzeiro no campeonato, né? depois dessa parada do campeonato, o jogo contra o Santos, na quinta às sete horas na Vila.
2: Não, Rogério, é ficar mais atento mesmo à questão do, de como que ele vai formar esse time contra o Santos. né? Vamos ver se ele vai fazer alguma modificação mesmo. Acredito, como eu disse, não vai fazer nada, nada radical assim, nesse primeiro momento. Eu acho que o Cruzeiro tem algumas boas notícias vindos, vindas do DM. Né? O Matheus Pereira está na finalização dele da, da recuperação do departamento médico. É, eu acho que em breve ele vai começar aí o período de, de transição com, com a preparação física. Eu acho que vai ser um jogador importante aí já no final de setembro, começo de outubro e o Wesley Gasolina já começou o trabalho físico e está mais próximo de retornar também é um jogador que se machucou lá no começo do Campeonato Mineiro, no clássico com o Atlético, é um, um lateral direito, né? tem contrato com o Cruzeiro pode virar mais uma opção aí para o Zé Ricardo na sequência do, do Campeonato Brasileiro
0: Embora na lateral direita né? tem o William o Cruzeiro está bem servido ali Valeu Gabi, valeu Fernanda, valeu Rodrigo obrigado a você, torcedor do Cruzeiro Nação Azul, foi um bom papo e é claro que a gente está de volta, talvez já na sexta-feira, repercutindo o resultado de Santos e Cruzeiro. Combinado? Grande abraço. Obrigado pela audiência no nosso podcast. Valeu!